0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie uns heute zuhören. In Industry Insights sprechen wir in jeder
1: Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und
0: Technologietrends. Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Karrierethemen und Nachhaltigkeit. Gerade gehört haben Sie Julia
1: Dusold. Sie ist beim Fachmedium Produktion vor allem für die Berichterstattung über verschiedene
0: Fertigungstechnologien zuständig. Dabei
1: beobachtet sie auch gerne, auf welche unterschiedliche Weisen die Unternehmen ihre smarten Fabriken aufbauen.
0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Gunther Kegel. Er ist Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI und Geschäftsführer von und Fuchs. Hallo Herr Kegel, willkommen bei Industry Insights.
2: Hallo Frau Dusold, hallo Frau Ringel.
0: Mit Herrn Kegel
1: wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens, was hinter der All Electric Society steckt zweitens, wie die technologische Souveränität Europas gestärkt werden kann und drittens, welchen Stellenwert Materialmangel und Lieferengpässe momentan haben und wie die Lage in der Elektroindustrie momentan ist. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Herrn Kegel, diese Themen genauer zu beleuchten.
0: Herr Kegel, Sie haben in einem Interview mal gesagt, seit ich als Kind einen Elektronikbaukasten geschenkt bekam, war es um mich geschehen. Was genau fasziniert Sie denn so an Elektrotechnik?
2: Also erstmal ist es eine Faszination für alle Art von Technik, aber in der Elektrotechnik im Besonderen ist es eine sehr mathematisch abstrakte Technologie, die sich trotzdem immer wieder sehr leicht materialisieren lässt. Das heißt, schon als Junge konnte ich dann Schaltungen aufbauen, die elektronische Dinge taten, bis hin zum Minispion, den man irgendwo <lacht> platzieren konnte, um mit dem Radio dann diese Frequenzen abzuhören und zu gucken, was in diesen Räumen passiert. Da war man durch beim Räuber- und Gendarm-Spielen der Held, wenn man mit so einem Minispion auftauchte <lacht> und den Agenten mimte. Und das ist dann auch durch Studium so geblieben. Wir haben immer während der theoretischen Zeiten und das Studium ist sehr theorielastig, parallel dazu sehr praktisch gearbeitet. Außer Curriculum die ersten Mikrocontroller, ein Platinencomputer aufgebaut und wirklich echte Applikationen von der Heizungsregelung bis in die kleinsten ersten Automatisierungsprojekte gemacht. Und ich bin dann auch in dieser Branchenausrichtung der Automatisierung geblieben und bin wirklich ein Elektroingenieur, so wie ein Baum ein Baum ist. <lacht> Von Grund auf. Von Grund auf und fast alle Lebenslagen beurteile ich erstmal aus einer ingenieurtechnischen Sicht. Das ist in Beziehungsfragen nicht immer hilfreich, aber in vielen <lacht> anderen Lebensbereichen passt das ganz gut.
1: Über alles rund um die Elektroindustrie wollen wir gleich noch sprechen, aber jetzt wollen wir Sie noch ein bisschen
0: näher kennenlernen und deshalb haben wir, wie bei allen Gästen, wieder was vorbereitet. Wir stellen Ihnen jetzt einige Entweder-Oder-Fragen und Sie müssen sich einfach spontan für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Anja fängt einfach an mit den Fragen.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sie haben ja in Darmstadt studiert und Ihr Firmensitz ist in Mannheim, deswegen Darmstadt oder Mannheim? Darmstadt. Smart Home, ja oder nein? Ja. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Hm, mehr Geld, um eine intensive Freizeit leben zu können. <lacht>
0: <lacht> Diplomatische Antwort. Reisen nah oder fern? Lieber nah,
2: dienstlich aber leider häufig fern.
0: Jetzt wird es ein bisschen beruflicher mit den Entweder-Oder-Fragen. Dioden oder Sensoren? Zensuren. China oder USA?
2: Äh, das ist eine schwierige Frage. Gemeine Mir Frage. persönlich liegt der American Style of Life viel näher, aber der Absatzmarkt China hat natürlich in den letzten Jahren unglaublich zugenommen, ist also für uns hochinteressant.
0: Telefonieren oder Zoom-Call? Zoom-Call. Kantine oder Bäcker?
2: Ich bin lieber beides nicht. Auch eine Möglichkeit. Kantine ist praktisch, vom Bäcker wird man dick, also gut wäre irgendwas dazwischen. Ne?
0: Selbst mitgebrachtes.
2: Ja, genau. Die Lunchbox, ja, so genau. In etwa. Genau. Ja, früher war das so, da ging man häufig mittags mit irgendwelchen Berufskollegen essen und hat einfach einen Teil der Arbeit beim Mittagessen gemacht. Ja. Das waren noch Zeiten, ich hoffe, das kommt jetzt bald wieder, dass wir auch mittags wieder für eine Dreiviertelstunde mal ein Restaurant besuchen können, gesund essen und dabei trotzdem noch ein Stück weit arbeiten. Das war immer so meine Lieblingsbeschäftigung in die Mittagszeit.
0: Eine letzte Frage noch. 5G oder digitaler Zwilling?
2: Digitaler Zwilling.
0: Dann vielen Dank. Da haben wir ja jetzt schon einen guten ersten Eindruck bekommen. Genau. Kommen wir
1: zu Ihnen als ZVI-Präsident. Da setzen Sie sich ja besonders für die All Electric Society ein. Und für Hörerinnen und Hörer, die den Begriff vielleicht noch nicht so oft gehört haben, erklären Sie doch mal kurz, was Sie darunter verstehen.
2: Also die All Electric Society ist eine Gesellschaft mit einer Wirtschaftsform, die ausschließlich in Kreisläufen arbeitet, in nachhaltigen Kreisläufen und deren wesentlicher, vielleicht sogar einziger Energieträger der elektrische Strom aus erneuerbaren Quellen ist. Das wäre dann eine Gesellschaft, die vollständig in sich nachhaltig ist und wir... Wir auf diese Gesellschaftsformen uns äh, hinbewegen müssen. Das ist die einzige Chance, wie wir Klimaschutz realisieren können, ohne dass es uns massiven Wohlstand kostet.
0: Sie haben es jetzt genau auch schon angesprochen, dass wir eben erneuerbare Energien brauchen, um die Klimaziele überhaupt erreichen zu können. Und hier sagt der ZVEI auch klar, durch Elektrifizierung kann der Primärenergiebedarf bis 2045, dem Zieljahr für Klimaneutralität, um mehr als 40 Prozent gesenkt werden. Die Elektroindustrie muss also eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen und soll der Wegbereiter für Innovationen in diesem Bereich sein. Erklären Sie doch mal, was machen Sie in dem Bereich und welche Innovationen werden auf uns
2: zukommen? Ja, das ist in der Tat ein sehr komplexes Bild. Wenn Sie in das Klimaschutzgesetz schauen, dann wollen wir im Jahr 2045 perspektivisch nur noch 2000 Terawattstunden Gesamtenergie verbrauchen und die soll möglichst vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen. Wir verbrauchen aber heute schon 3.790 Terawattstunden mit einer wachsenden Volkswirtschaft, werden wir tendenziell eher mehr brauchen. Das heißt, unsere Herausforderung ist zweigestaltig. Zum einen müssen wir 2.000 Terawattstunden erneuerbare Energie bereitstellen können jedes Jahr ab 2045. Und zum Zweiten muss diese Energie dann auch ausreichen, um unsere Wirtschaft wachsen lassen und weiteren Wohlstand generieren lassen zu können. Das heißt, wir haben eine größere Aufgabe in der Energieeffizienz, also den Bedarf von Energie runterzufahren, weil wir effizienter nutzen, als den Zubau der Erneuerbaren. Wir haben heute schon 500 Terawattstunden erneuerbare Energien, müssen also nochmal 1500 Terawattstunden jährlich zusätzlich bereitstellen aber wir müssen 2000 Terawattstunden Energie erstmal gar nicht verbrauchen durch Energieeffizienzmaßnahmen. Das geht mit Elektrotechnik und das geht nur mit Elektrotechnik. Ja. Die direkte Verwendung des Stroms ist die effizienteste Methode. Ja. Wir sehen das beispielsweise beim Auto. Da haben wir einen Verbrennungsmotor mit einem Wirkungsgrad, der ist mit Acht und Krach 40 Prozent. Der Elektromotor hat eine Effizienz von nahezu 100 Prozent. Das heißt, wir hebeln dort dramatische Effizienzgewinne raus, und wenn wir das in allen anderen Sektoren auch so tun. Immer die beiden Aufgaben gleichzeitig im Blickfeld haben: Substituieren durch erneuerbare Energien und gleichzeitig dabei die Energieeffizienz dramatisch erhöhen dann können wir unsere selbstgesteckten Klimaziele für 2045 erreichen. Wenn wir eines der beiden Themen auslassen, Effizienz oder Zubau der Erneuerbaren, werden wir das nicht schaffen. Aber es sind immer beide. Und in Deutschland wird die Diskussion sehr häufig, sehr einseitig immer nur auf den Ausbau der Erneuerbaren reduziert. Das stimmt nicht. Der andere Teil, nämlich Energieeffizienz, ist sogar wichtiger in der Gesamtbilanz als der Beitrag der Erneuerbaren. Beides geht aber nur mit Elektrotechnik, so wie die erneuerbaren Windkrafträder vollgespickt sind mit Elektrotechnik. So wird auch jede intelligente Nutzung, effizientere Nutzung von elektrischer Energie nur über Elektrotechnik, über Automatisierung, über moderne Komponenten. Das geht bis runter in Transformatoren und Motoren, die mit den modernsten Materialien, Elektroblechen höchste Effizienzen erreichen. Und da können wir eben in die installierte Basis rein, alte Geräte gegen neue tauschen, alte Systeme gegen neue tauschen bis hin zur Anlagenstruktur. Und das sind die Effizienzgewinne. Ja. Ganz populär ist ja auch das Thema Sektorkopplung. Nur die Sektoren, die wir vorher digitalisiert haben, können wir auch koppeln, weil analoge Sektoren können sie nicht koppeln. Wenn wir das dann schaffen, dass die konsumierenden und die herstellenden Energiebereiche intelligent gekoppelt sind, können wir nochmal jede Menge Energieeffizienzpotenziale heben. Und da reden wir nicht um zwei, drei Prozent, sondern reden wir immer gleich um 10, 15, 20 Prozent, die diese Maßnahmen erreichen können.
0: Ja, gerade im Zusammenspiel entdeckt man dann ja vermutlich viel.
2: Naja, nehmen Sie mal Ihre Waschmaschine zu Hause, wenn die nur anfängt zu wäschen, wenn der Strom verfügbar und billig ist, kann Ihnen ja egal sein. Hauptsache es ist morgens früh ja. fertig. Ja. ja, das stimmt. Und das ist selbst beim Laden von Elektroautos, stelle ich mir so vor, dass wir irgendwann dann Geräte, Smart Geräte haben, wo wir auf Knopfdruck sagen können, ich möchte jetzt in den Modus sofort laden, weil ich habe es eilig, ich will in anderthalb Stunden weiter. Ja. Oder das Auto steht eh die ganze Nacht da, du kannst auch dann laden, wenn der Strom billig ist. Ja. Das entscheide ich per Knopfdruck. habe zwei unterschiedliche Tarife dahinter, ich weiß, es kostet mich halt mehr, wenn ich direkt laden will. Und es kostet mich weniger oder vielleicht sogar gar nichts, wenn ich mein Auto sozusagen als Puffer für überflüssigen Strom anbiete. Das sind alles Modelle, die können erst entstehen, wenn die Sektoren vollständig digitalisiert sind.
1: Jetzt haben Sie schon Ansätze und Modellideen genannt, wie das umgesetzt werden kann. Was kann und muss vielleicht die Politik denn jetzt noch tun, um diese Entwicklung voranzutreiben?
2: Ja, das Problem ist, dass eben von einer nationalstaatlichen oder auch regionalen Politik alleine nicht zu machen ist, weil wir haben nun mal eine globale Klimaherausforderung und die löse ich nicht, indem ich in Deutschland alles ganz toll mache und im Rest der Welt passiert nichts oder umgekehrt. Im Rest der Welt ja. passiert viel und bei uns passiert nichts, sondern Politik müsste hier eigentlich zu einem möglichst globalen CO2-Preis kommen, dass man einfach sagt, Belastung unserer Atmosphäre mit Kohlendioxid wird, auf ein bestimmtes Preisteck gehoben ist. Kostet einfach so und so viel und das muss überall gleich sein, weil ich sonst Wettbewerbsverzerrung bekomme. Wenn mhm. das Politik erreichen würde, dass wir uns global mit allen anderen Ländern der Welt auf eine gemeinsame CO2-Bepreisung einigen, dann könnte man einfach Marktwirtschaft walten lassen, weil CO2 wird dann teuer, es wird zum Produktionsfaktor. Wir werden uns alle bemühen, diesen Produktionsfaktor so niedrig wie möglich, am besten sogar gegen Null zu machen, weil es für uns volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich in jeder einzelnen Anlage großen Sinn macht das zu tun. Und das ist die Aufgabe von Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Markt entfesseln, damit sich der Markt in den Dienst des Klimaschutzes stellt und nicht umgekehrt, dass man das immer als einen Widerspruch empfindet, der nicht zusammenzufassen ist.
0: Wir sind jetzt gekommen von dem, im Kleinen muss die Elektronik zusammenarbeiten und im Großen muss die Welt zusammenarbeiten, um eben diese Klimaziele zu erreichen. Und wenn wir darüber sprechen, dass der Markt solche Dinge dann auch im Griff haben muss, dann sind wir auch gleich bei unserem nächsten Punkt, wie die Europas Stellung eben in diesem Markt ist. Das ist ja auch ein Thema, das Ihnen als Verband sehr am Herzen liegt. Und zwar ist Ihre Forderung, dass die technologische Souveränität und Resilienz Europas gestärkt werden muss. Und im Vergleich zu den USA und China, was würden Sie denn sagen, wie stark hängt Europa da technologisch hinterher?
2: Also zunächst mal muss man einfach sagen, Europa hat eine bestimmte Skalierung und über die können wir uns auch nicht hinweg definieren. Also Deutschland ist für zwei Prozent der Treibhausgase verantwortlich, ganz Europa für 9% Prozent. Mhm. der Chips der Welt werden in Europa produziert, 9% der Chips der Welt werden auch in Europa konsumiert. Also das ist so die Skalierung. Wir sind nicht der Big-Dominant-Player, der 60, 70 Prozent dieser Dinge beeinflusst, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Das muss man immer dazu sagen, es nutzt der Welt nichts, wenn Europa alles toll macht und die anderen nicht mit oder nicht mit wollen oder wir uns dann zum <lacht> ja. Schluss auch noch aus der Wettbewerbsfähigkeit hinauspreisen. Es bleibt also immer mal mindestens ein westlicher Ansatz. Europa alleine reicht schon nicht. Wir müssen die Amerikaner dazu haben. Wir müssen die restliche westliche Welt dazu haben. Wir müssen einfach glauben, im Moment wenn wir es mit der russischen oder der chinesischen Seite nicht hinbekommen. Dann machen wir es halt erstmal ohne die. Ja. Aber immer noch besser, als gar nichts zu machen. Aber mhm. zumindest mal für diese Bereiche brauche ich ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wollen wir das anpacken, wie wollen wir CO2 bepreisen und wie stellen wir sicher, dass über faires Handeln miteinander keine Nachteile für den einen oder anderen entstehen, niemand den Willen des anderen aufgezwungen bekommt, sondern wir nach fairen Regeln arbeiten. Das ist das Thema Souveränität. Wir wollen über die Souveränität sicherstellen, dass wir immer in einem fairen Verhältnis, in dem, was wir Level Playing Field nennen, miteinander handeln können. Und immer dann, wenn man technologisch zu abhängig wird, dann ist man der Machtposition des anderen ausgeliefert. Und wir haben ja nun gerade mit dem Beginn des Ukraine-Krieges erlebt, wie gefährlich das ist, einer ja. solchen Machtposition ausgeliefert zu sein. Und deswegen versuchen wir, Gegenpositionen aufzubauen und nennen das dann Souveränität. Wir hm. wollen souverän darüber entscheiden, ob wir bestimmte Handelswege einschlagen, bestimmte Geschäfte machen oder auch nicht machen und nicht dazu gezwungen werden. Das heißt aber nicht, dass wir autonom oder gar autark werden wollen, sondern wir sehen nach wie vor im offenen, multilateralen Welthandel die Lösung, die den weltweiten Wohlstand, die weltweite Befreiung aus Armut und Hunger am schnellsten vorantreiben kann. Und wir wir sollten diesen offenen, multilateralen, regelbasierten Welthandel, den sollten wir so lange wie irgend möglich verteidigen. Dazu ist aber notwendig, dass man sich wehren kann. Und wehren heißt, ich brauche eine Souveränität, indem ich sagen kann, wenn du mir diese Technologie nicht mehr zur Verfügung stellst, die für mich wichtig ist, dann kann ich dir andere Technologien vorenthalten, die für dich wichtig sind. Mhm. Das ist dieses Level Playing Field. Und wir hoffen mal alle, dass diese Mechanismen funktionieren. Jedenfalls ist Europa dort auf dem Weg, sich gerade im Bereich der Halbleiter eine andere Souveränität zu verschaffen, als wir die bis heute haben. Ich habe es gerade gesagt, 9% der Chips werden hier hergestellt, 9% werden hier konsumiert. Europa ist bemüht, diesen Marktanteil in der Herstellung von Chips deutlich zu erhöhen. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn es uns gelingt, diesen Marktanteil leicht zu erhöhen und zu verteidigen, dann haben wir schon einen guten Job gemacht, weil mit unseren Maschinen, mit unseren elektrotechnischen Technologien haben wir auch noch andere Felder exklusiver Technologien, die anderen brauchen, wenn die weitermachen wollen. Das berühmte zum Beispiel das sind immer die Objektive von Zeiss, die man braucht für die neuen Sub-10-Nanometer-Chipgrößen, für die Belichtung, für die Lithografien. Das kann kein anderer offensichtlich, da ist man auf deutsche Technologie angewiesen, das ist ein Baustein in dieser Souveränität. Ja. Aber wir wollen natürlich auch dabei sein, wenn die neuen Märkte verteilt werden, der neuen Superrechner, der Chips, die im 2 im 4 Nanometer Bereich gebaut werden und deswegen gibt es eben diese Instrumente der Important Projects of Common European Interest und daraus abgeleitet eben der European Chip Act, der über 40 Milliarden Euro bereitstellt, um große Megachip fabriken hier in Europa anzusiedeln, damit wir eben nicht nur sagen, wir designen Chips, sondern wir können die auch hier fertigen. Und zwar mal mindestens so viel, wie wir in Europa auch brauchen. Das ist ein, ein Stück weit eine Unabhängigkeit, ein Stück weit eine Souveränität, die zu einer gewissen Robustheit helfen soll,
1: ja. um uns
2: wehren zu können, wenn andere uns mit unfairen Methoden zu bestimmten Dingen zwingen wollen, indem sie uns von dem Zugang zu Technologien eben einfach abschneiden wollen. Dass man das braucht, dass man dieses Armdrücken immer wieder strapazieren muss, finde ich tragisch, aber es ist ein Fakt, der so ist und es wäre blauäugig zu glauben, dass die Welt auf Dauer ausschließlich über eine faire, regelbasierte Welt miteinander handelt. Man braucht schon Möglichkeiten, sich wehren zu können, wenn einer aus diesem Konzept des regelbasierten Handelsordnungssystems ausscheren will.
1: Jetzt haben Sie schon die zwei Fördermaßnahmen, die großen, angesprochen. Die wollen wir uns jetzt mal noch ein bisschen im Detail anschauen. Als erstes der European Chips Act, der ja, wie Sie schon gesagt haben, rund 43 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, damit die europäischen Firmen unabhängiger werden. Wie finden Sie denn die Maßnahme? Ist dieser Chips Act ausreichend? Reicht dieses Geld
2: aus? Wenn man prinzipiell eher ordoliberale politische Auffassung hat, dann tut selbst so ein European Chip Act ja schon weh, weil 43 Milliarden als Subventionen in einem Bereich hineinzuleiten, das klingt ja schon von vornherein ungesund. Man muss das also in den Vergleich setzen mit den Subventionen, die andere Regionen für den gleichen Zweck bereitstellen. Und Da muss mhm. man sagen, sind die 43 Milliarden in Europa ein guter Anfang, aber im Vergleich zu dem, was andere Regionen investieren, sicherlich nicht ausreichen, wenn man wirklich das ehrgeizige Ziel verfolgt, 20 Prozent Marktanteil zu erreichen. Wenn ja. man sagt, wir sind schon zufrieden, wenn wir den Marktanteil leicht ausbauen oder halten können, dann mag es sein, dass die 43 Milliarden ausreichen. Sie sind ja wirklich dafür vorgesehen, sogenannte Megafabs in Europa anzusiedeln, also die großen Hersteller Intel, Samsung, TSMC dazu zu überreden, baut doch eure nächste Fabrik hier in Europa, wir würden dann auch einen Teil dieser Investitionen durch Subventionen entsprechend kompensieren. Das ist die Idee dahinter und so macht es jede andere Weltregion im Moment auch ja. und da ist Europa mit seinen 43 Milliarden eher im hinteren Feld zu sehen und nicht im vorderen.
0: Vor allem, wenn wir jetzt nochmal sehen, also vielleicht auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, die da vielleicht nicht so eingelesen sind. Mit dem Chips Act soll ja der Markteinteil der EU an der weltweiten Chipproduktion verdoppelt werden bis 2030. Und das wäre dann ein Fünftel der Chipproduktion, die in Europa stattfinden würde. Und gleichzeitig steigen die Zahlen aber auch, sodass sich der Weltmarkt bis dahin gleichzeitig verdoppeln wird. Und die EU-Produktion muss sich daher eigentlich ja mehr als vervielfachen. Wie realistisch ist das überhaupt Ihrer Meinung nach?
2: Naja, das kommt jetzt auf das Rennen um die Megafabs drauf an, wenn es uns gelingt jetzt relativ schnell den einen oder anderen. Intel hat ja nun schon die Aussage gemacht, dass sie in Magdeburg investieren wollen und da ist ja. natürlich ein Teil der Subventionen fließen da rein. Ja. Wenn die anderen das auch tun, dann haben wir eine gute Chance, dass sich da ein bisschen was bewegt. Ob wir die 20 Prozent nun wirklich erreichen, das heißt dann immer so schön, aim high, shoot low. Es kann ja auch sein, dass wir sagen, komm, also eine Verdreifachung der europäischen Chipindustrie würde ja bedeuten, dass wir nach Verdopplung des Marktes und Erhöhung des Anteils auf 15 Prozent eine Verdreifachung unserer Kapazitäten das wäre schon ein Riesenerfolg. Ja, das wäre auch schon mal was. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass es nicht nur um die Megafabs geht. Die braucht man als Flaggschiff, die braucht man, um bei der sogenannten Computational Power nicht ganz abgehängt zu werden. Aber die Stärke Europas liegt in ganz anderen Chips. Die liegt in Leistungshalbleitern, die gehen in die E-Mobilität, die gehen in die äh, Industrie, vor allem in den Bereich digitaler Infrastrukturen, in das Internet of Things. Da finden wir die. Und da ist Europa absolute Spitze. Da haben wir über 30 Prozent Marktanteil und sind technologisch führend. Auch die dürfen wir nicht vergessen ja. bei unserem European Chip Act, dass wir dort eigentlich mit unseren Funden wuchern können und nicht erst hinterherlaufen, sondern eigentlich schon vorne sind. Ja. Also dort zu investieren macht großen Sinn. Es gibt das ganz neue Feld der Zwischenschicht zwischen dem Shop Floor, wo unsere Produkte, die Internet of Things Teilnehmer sind und dem Office Floor, wo eben Microsoft und Leute sich austoben. Dazwischen gibt es die sogenannten edge also die, die Kanten des Ganzen und diese Devices, die das übertragen, das ist völlig neu, dieser Markt. Da ist noch die Frage, wer holt sich den Kuchen? Da hat Europa eine gute Chance, weil wir eben das Internet of Things, da beherrschen wir die Dinge. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass wir diese Edge-Devices beherrschen. Auch dazu braucht es die nächste Generation Chips, für die dann das ganze Thema Security, Onboard Security in den Chips selber eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auch da hat Europa durchaus nicht die schlechtesten Karten. Es gibt also viel mehr als nur diese neuen Superchips sich anzugucken und dafür mega fabs zu bauen. Das
0: wäre dann auch zu einseitig. Die
2: Halbleiterindustrie in Europa ist vielfältiger. Die Struktur dieser Industrie ist ganz anders als die der weltweiten Struktur. Bei uns werden die meisten Chips in den Automotive-Bereich und Industrie verkauft. Im internationalen Vergleich sind es ganz klar die Informations- und Kommunikationstechnologien. Es ist also ein etwas anderer Markt und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Markt dort, wo er stark ist, ebenfalls fördern und nicht nur sagen, wir reduzieren jetzt die Förderung als schließlich auf diese Megafabs.
1: Wenn man jetzt mal draufschaut, haben wir ja den European Chip Act, dann den IPCI und man sieht ja auch, Sie haben es ja schon angesprochen, es tut sich was. Bosch hat im vergangenen Jahr ein Halbleiterwerk in Dresden eröffnet, Intel plant ein neues Werk in Magdeburg. Was muss denn in Zukunft noch mehr kommen oder reicht das aus, um die europäische Position zu verbessern oder zu stärken?
2: Naja, da passiert ja im Moment schon jede Menge. Die großen Halbleiterfirmen hier in Europa sind alle am Investieren. Viele haben ihre Investitionspläne deutlich zeitlich verkürzt, investieren also jetzt in viel schnellere Folge, Infinien beispielsweise. Ja. Die wollen jetzt in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr ein Werk einweihen. Stück für Stück wollen die das rausschieben. Das sind natürlich auch diejenigen, die die Leistungshalbleiter in ihrem Programm haben, die in den Bereich Elektromobilität und in den Bereich Ladeinfrastruktur und in den Bereich Digitalindustrien liefern. Für die macht sich da gerade ein wirklich immenses Marktwachstum auf und die nehmen diese Herausforderung an. Da wird investiert und zwar in den Bereichen, in denen Europa ohnehin schon stark ist. Es ist nicht ganz so publikumswirksam wie so eine riesen mega dahinzustellen Aber das macht natürlich auch großen Sinn, mit seinen Funden zu wuchern und nicht immer nur an den Dingen zu arbeiten, wo man sich vielleicht schon im Hintertreffen fühlt. Ne?
0: Wie nötig diese Investitionen auch sind, sieht man ja jetzt in der aktuellen Lage auch, nämlich dass eben Chips Mangelware sind. Das ist ja auch eine große Herausforderung für die Elektroindustrie. Und Sagen wir es so, die Probleme werden auch noch anhalten. Das wird so schnell nicht weggehen. Und daher interessiert uns, wie hat sich denn die Branche und die Unternehmen der Branche darauf eingestellt?
2: Also zunächst mal ist es so, dass diese Verknappung der Chips eigentlich auch eine Folge von Corona gewesen ist. Äh, Im ersten Jahr der Krise haben gerade der Automotive-Bereich und die Industrie ihre Bestellungen stark reduziert in Richtung der chip weil wir eben selber in unseren Absatzmarkten echte Probleme hatten. Die gesamte Elektrotechnik ist um 6% geschrumpft. Ja. Der industrieelektrische Teil ist um 10% geschrumpft. Und das hat sich natürlich auch in unseren Bestellmustern dann niedergeschlagen. Das Gleiche gilt für die Automobilindustrie, mhm. gerade im Bereich E-Mobility. Und in der Zeit haben die Halbleiterhersteller dann umgeschichtet. Das Zielpublikum, die Zielkunden waren dann plötzlich aus den Informations- und Kommunikationstechnologien, klar, jeder hat zu Hause ja. sein Arbeitszimmer neu ausgestattet, neuen Bildschirm, neuen Router und, und, und. Ja. Da gingen diese Massen hin, sodass die Halbleiterindustrie die Corona-Krise gar nicht gespürt hat. Das Portfolio hat sich umgeschichtet, ja. aber die sind weiter gewachsen. Und dann sind wir, völlig überraschend Ende 20 wieder durchgestartet, die Industrie wie die Automobilindustrie. Und diese zusätzlichen Anforderungen sind dann auf die ausgelasteten Kapazitäten der Halbwerderindustrie getroffen und deswegen gibt es da diese Verknappung. Jetzt kommt natürlich hinzu, wenn solche riesigen Subventionen im Raum stehen, dass man natürlich als Halbwerderhersteller nicht investiert, bevor klar ist, dass diese Investitionen auch fließen, diese Subventionen. Ja. Dadurch, da bin ich sicher, sind nochmal verzögernde Elemente eingetreten, sodass wir jetzt einmal eine relativ lange Zeit haben, bis die halt bei der Industrie wirklich die Investitionen in der großen Menge getätigt hat, die dort eine Entlastung herbeiführen. Mhm. Wir sehen das im Moment so, dass wir sicherlich noch das gesamte Jahr 2022 und weite Teile von 2023 mit einer Mangelversorgung zu kämpfen haben. Ja. Liegt auch einfach daran, wenn Sie eine neue Chipfabrik bauen, dauert das zwei Jahre, bis sie produktiv ist. Klar. So eine Megafabrik kostet dann bis zu 20 Milliarden Dollar. Die haben Sie auch nicht jeden Tag flüssig.
0: Liegt nicht gerade so <lacht>
2: Also das kann man gerade nachvollziehen, dass es schwer ist, jetzt diesen zusätzliches Marktwachstum aufzugreifen. Ich habe es ja gerade für die Leistungshalber erklärt, es ist ja nicht eine Branche, die dort wächst, sondern es ist plötzlich die E-Mobilität. Dann ja. stellt man fest, Donnerwetter, wenn wir jetzt E-Autos haben, brauchen wir Ladeinfrastruktur. Das sind genau dieselben Leistungshalbleiter drin. Tja, und dann kommt noch die Industrie und sagt ja, aber wir wollen ja auch Digitalisierung, Effizienz. Wir müssen alle Motoren, die in der Industrie installiert sind, müssen alle austauschen gegen Niedrigenergiemotoren. <lacht> Dreimal darf man raten, was in den Frequenzumrichter drin sind, dieselben <lacht> Leistungshalbleiter. Da. So, dass die im Moment dreifachen Rückenwind haben. Und das ist, wenn man solche sprungfixen Investitionen haben kann, die da nicht einfach sagen, naja, wir gleiten da mit dem Marktbedarf einfach nach oben, sondern es sind so Treppenfunktionen, die man hat. Und da sind wir im Moment auf einer Stufe, wo es noch ein bisschen dauert, bis die nächste erklommen werden kann. Also wir haben den Bedarf natürlich nicht ändern können. Das heißt, wir haben relativ viele Aufträge, die wir im Moment nicht bedienen können für unsere Kunden. Wir haben Gott sei Dank ein gewisses Verständnis auf der Kundenseite die natürlich auch Zeitungen lesen, auch wissen, wie die Chipversorgung aussieht. Ja. Aber das ist im Moment die Wachstumsbremse schlechthin. Wir sind alle dabei, kräftig zu wachsen in umsetzen. Aber wir wachsen noch deutlich schneller in den Auftragseingängen. Und die können wir eben nicht alle zu Umsätzen machen, weil uns die dazu notwendigen Chips einfach fehlen. Es gibt auch noch andere Bereiche, wo wir einen Versorgungsmangel haben. Aber das ist meist nur sporadisch, meist zeitlich begrenzt. Der wirklich anhaltende und wahrscheinlich auch noch langfristig existierende Mangel ist wirklich aus den Chips. Bereichen. Da kämpfen wir sicherlich im Moment am meisten drum. Und da muss man ehrlich sagen, wenn 10% Kapazität fehlen, dann kannst du dich auf den Kopfschirm in den Ohren wackeln. <lacht>
0: wird trotzdem nicht also, mehr. Und dann auch ja, nur
2: ja. 90% dessen rausbringen. Wo willst du sie herbekommen? also Das Rumverhandeln führt nur dazu, dass der bedient wird, der am Leidlosen schreit. Da schichtet sich ein bisschen was hin und her. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der in der Panik zu viel bestellt hat. dann wird wieder mal eine Beständung geschoben und da gibt es dann plötzlich wieder ein freies Kontingent, um das man sich bemühen kann. Es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, um ein bisschen besser zu werden. Aber das Grundproblem, dass die Versorgung im Moment nicht ausreicht, das kann man natürlich nicht lösen. Jedes Unternehmen muss da für sich eine Strategie finden. Aber alle leben damit, dass sie eben im Moment nur einen Teil der neuen Aufträge auch wirklich zu umsetzen machen können.
1: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, die Branche hat auch zu Beginn des Jahres fleißige Aufträge gesammelt. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, der Wert der Aufträge lag im Januar 20,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Und der Boom setzt sich auch aus dem vergangenen Jahr fort. Da hat der Auftragswert um 23,9 Prozent zugelegt. Können Sie noch mal detaillierter sagen, kommt die Branche denn mit den Aufträgen überhaupt hinterher angesichts der aktuellen Lage oder wie viel muss denn aufgeschoben werden, weil gerade Mangel
2: ist? Also wir sehen im Moment, dass etwa die Hälfte der Bestellvolumina wirklich auch zeitgemäß in Umsätze gedreht werden können, weil wir mhm. eben liefern können. Und die andere Hälfte schieben wir in unsere Auftragsbestände. Das heißt, die Industrie als solche hat einen Rekordauftragsbestand. Ja. Das Bestandsbuch ist komplett voll und wir schieben ein volles Buch, wahrscheinlich dann noch weiter angefüllt von 22 dann auch nach 23 rüber. Das heißt, die Gespräche mit unseren Kunden sind mehr, Das wir sagen, wann glauben wir denn realistisch, das liefern zu können. Lieferzeiten von sechs bis neun Monaten sind heute eigentlich die Minimumregel. Also, wer bis heute nicht bestellt hat, der wird Schwierigkeiten haben, seine Produkte aus der Elektrotechnik noch dieses Jahr geliefert zu bekommen. Klar, es gibt Häuser wie wir, wir haben immer noch viele sehr produktive Ablager liefern, die wir dann über Aufträge auffüllen. Da hat man manchmal das Glück, dass man so ein lagerbestandshaltiges Produkt erwischt, dann kann das auch sofort geliefert werden. Aber für viele, gerade sogenannte OEM-Kunden, die also auch noch ein spezialisiertes Produkt brauchen, wenn die nicht bis zur Jahresmitte die Bestellung bei uns drin haben, dann haben die eigentlich gar keine Chance, das dieses Jahr noch zu bekommen, weil die Chips dafür schlicht nicht verfügbar sind. Das kommunizieren wir natürlich, die ganze Branche sehr offensiv mit unseren Kunden, die wissen das auch alle, wir haben ständig solche sogenannten Eskalationsgespräche, wo dann also die Kunden mit den größten Sorgen versuchen, dann irgendwelche technischen Alternativen zu finden oder was man alles macht, so wie wir mit unseren Zulieferern auch arbeiten, da gibt es dann tatsächlich auch noch andere Varianten, die so ähnlich sind, die den gleichen Footprint haben, die man dann einsetzen kann, ist dann vielleicht noch eine kleine Softwareanpassung notwendig, damit der Chip das tut oder eine kleine Hardwareanpassung, aber bevor man neun Monate gar kein Produkt bekommt, dann nimmt man eben solche Dinge in Kauf.
0: Besser, ein bisschen, bisschen nochmal anders
2: als gar nicht nur. Wir leben damit. Das ist einfach so. Wir haben auch gar keine andere Möglichkeit. Und es ist toll, dass wir im Moment so super Auftragseingänge haben. Aber wir schaffen es nicht, alle Aufträge in Umsätze umzuwandeln. Das gilt für die Branche. Und das Leid klagt Ihnen jeder in der gleichen Weise, sind die Chips. Mittlerweile ist das fast so eine Art Normalität geworden. Wir hoffen alle, dass wir dann ab Mitte nächsten Jahres aber das haben wir eigentlich schon für dieses Jahr erhofft, eine deutliche Entspannung sehen. Bis dato ist sie nicht eingetreten. Ich hoffe mal, dass sie dann in zwölf Monaten soweit ist. Ja. Und ich hoffe, dass diese Entspannung nicht dadurch passiert, dass bestimmte Absatzmärkte keinen Bedarf mehr haben, sondern dass wirklich die Ressourcen aufgestockt werden und die Lieferungen dann ausreichen, um unsere so Bedarfe zu decken.
0: Der Bedarf ist ja auch auf der ganzen Welt da. Die Elektrobranche ist extrem exportorientiert. Und auch hier gab es einen neuen Spitzenwert und zwar mit einem Exportwert von fast 225 Milliarden Euro wurde 2021 das Niveau des bisherigen Rekordsjahres 2019 um fast 5 Prozent übertroffen. Was sind denn die größten Wachstumsregionen?
2: Also wachsen tut im Moment die ganze Welt, das ist das Schöne. Die Elektrotechnik macht einen Großteil ihrer Exportumsätze immer noch mit unseren direkten europäischen Nachbarn und in den Top 10 sind acht europäische Länder. Also Europa ist für uns der bedeutendste Markt, dahinter kommt dann aber schon China. Auch für Mittelständler, nicht nur für die Großindustrie, ist China mittlerweile ein ganz bedeutender Absatzmarkt. Viele Unternehmen machen 20, 25, eigentlich sogar schon 30 Prozent ihrer Geschäfte in China. Schauen Sie mal auf VW, das ist jetzt schon 40 Prozent. Also da hat China als Markt eine überragende Bedeutung. Wir versuchen das natürlich immer ein bisschen auszubalancieren und sehen, dass andere Regionen auch Wachstumsbereiche sich entdecken. Wir sind im Moment auch sehr zufrieden mit der Performance der amerikanischen Märkte. Das läuft also alles gut. Klar, im Moment ist es so, dass jeder Markt wirklich gut läuft. Also kommt wirklich von überall einfach. Es kommt von überall. Es ist wirklich in der Breite ja. und es ist auch kein... Hamstern, Es sind keine Lagereinkäufe, die wir sehen, sondern es ist wirklich Projektbedarf, der da ist, weil eben die Elektrotechnik im Moment gefordert ist in diesen beiden Transformationsachsen. Es geht um die Digitalisierung der Industrie. Dazu müssen die gesamten elektrischen Geräte digital sein, die dort verbaut werden. Ja. Das ist ein Riesenschub und es geht um das Thema Klimawandel, Klimaschutz. Das wird auch nur mit uns, mit der Elektrotechnik funktionieren. Und dadurch sehen wir im Moment eben so einen doppelten Rückenwind, was unsere Geschäfte angeht. Und der wird auch noch sehr lange so bleiben, bis wir eben diese beiden Haupttransformationsachsen hinter uns gebracht haben. Naja, und beim Klimaschutz wissen wir, das werden wir nicht vor 2045 erreichen. solange können wir uns also auf eine erfreuliche Marktentwicklung eben einfach verlassen. Klar wird das überlagert durch bestimmte weltweite Ereignisse, auch mal durch heftige Krisen. Aber die Grundtendenz bleibt die, dass diese Produkte für die beiden wesentlichen Transformationsaufgaben Digitalisierung und Klimaschutz die Enabling Technology sind.
0: Das ist doch ein sehr positiver Ausblick, den Sie da geben, Herr Kegel. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir haben jetzt über sehr, sehr viel gesprochen in der letzten halben Stunde. Deshalb hat Anja für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine kurze Zusammenfassung, was so die Kernpunkte waren. Genau, wir haben ja als erstes über die All Electric
1: Society gesprochen. Da haben wir festgestellt, dass die Elektrobranche einen sehr wichtigen Teil spielt, um auch die Klimaziele zu erreichen und auf erneuerbare Energien umzustellen. Sie sagen aber auch ganz klar, dass die Politik dann nicht regional, sondern global handeln muss und sich auf eine gemeinsame CO2-Bepreisung einigen sollte oder müsste. Nächster Punkt war die technologische Souveränität Europas und Sie haben erzählt, dass die Unternehmen zum Beispiel in Infineon hier kräftig in Europa investieren. Man muss aber auch sehen, dass die Fördersummen zum Beispiel beim European Chips Act im weltweiten Vergleich eher im hinteren Feld liegen. Und zum Schluss haben wir über das wichtige Problem der Lieferengpässe und des Chipmangels gesprochen. Und da können Sie leider noch keine Entwarnung geben, denn das wird sich auch in 2023 hinein noch fortsetzen. Aber dennoch ist die Elektrobranche momentan auf der Überholspur und sammelt weiter Aufträge ein. Und vor allem Europa und China sind da wichtige Märkte.
2: Das haben Sie perfekt zusammengefasst, ja.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Danke, Alia. Und eine letzte Frage noch an Sie, Herr Kegel, in eine bisschen andere Richtung. Und zwar sind Sie ja auch Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Hannover Messe. Die Messe findet jetzt nach einer Corona-Pause dieses Jahr endlich wieder in Präsenz statt. Warum sind denn solche Vor-Ort-Messen in einer eigentlich schon sehr digitalisierten Welt immer noch so wichtig?
2: Also erstmal muss man sagen, juhu, endlich wieder Messer Aber wir haben jetzt zwei Jahre Abstinenz gehabt, Veranstaltungen, die abgesagt wurden, in der letzten Minute gecancelt wurden und, und, und. wir haben mit Hannover dort eine sehr, wie ich finde, auf die Aussteller bezogene Strategie gefahren, indem wir die von Anfang an eingebunden haben. Und auch der jetzige Termin Ende ja. Mai, Anfang Juni ist klar ausgedrückter Wunsch der Aussteller gewesen, die gesagt haben, der Apriltermin ist noch zu früh, da wissen wir noch nicht, ob wir durch sind. Ja. Weiter in den Sommer wollen wir nicht, da sind dann Sommerferien und, und macht uns diese Lücke frei. Und Hannover war da sehr bereit, den Kalender aufzuräumen und sagen, okay, dann machen wir an diesen Tagen Hannover Messe. Also das erstmal Kompliment an die Deutsche Messe AG, die das einfach sehr, sehr gut gemonitort hat und sich auch nicht zu schade war, sich da durchaus in die Diskussion, in den Dissens mit den Ausstellern zu bringen und da eine gemeinsame Lösung herbeizufinden. Jetzt wissen wir natürlich alle, Besucher aus China werden wir kaum erwarten können. Wahrscheinlich wird auch Indien und Übersee mhm. noch nicht so richtig mhm. eine große Zahl sein. Trotzdem bleibt die Hannover Messe das einzige Schaufenster, was wir als Industrie, und das gilt im Besonderen für die elektrotechnische mhm. Industrie, und da nochmal verstärkt für uns Automatisierer, das ist das einzige Fenster hinein in die offene Gesellschaft, in die Politik, um sich zu präsentieren, damit die sich mit uns, mit unseren Technologien, mit unseren Möglichkeiten, mit der Tatsache, dass wir die wichtigste Enabling-Technology bereitstellen, überhaupt mal auseinandersetzen, weil in der breiten Öffentlichkeit findet Elektrotechnik nicht statt. Da arbeiten wir dran aus dem Verband, da arbeiten wir mit einer Messe, aber es ist klar, eine Hannover-Messe hat im Moment als einziges Instrument wirklich die Chance, uns wenigstens zeitweise mal ins Rampenlicht zu setzen, dass wir von Politik, von Gesellschaft, von Nachrichten, vom Fernsehen überhaupt wahrgenommen werden. Und deswegen ist die Hannover Messe so wichtig. Natürlich führen wir da auch jede Menge Fachgespräche. Es ist nicht nur die Politik, weil die kaufen natürlich keine Produkte von uns. Aber neben <lacht> ja. den vielen Fachgesprächen ist es eben vor allem die deutlich erweiterte Adresse in Richtung Gesellschaft, in Richtung Politik, die wir nur über die Hannover Messe als Produkt wirklich darstellen können. Die anderen Messen werden dort auf diesem Radar noch nicht wahrgenommen oder nicht wahrgenommen. Außerdem, natürlich kann ich mir viel Informationen übers Internet holen. Ja. Aber ob der Mensch, mit dem ich in Zukunft zusammenarbeiten will, nett ist oder nicht, das stelle ich am besten fest, indem ich mich mit ihm mal auf einen Kaffee zusammensetze und sage, okay, ja. du bist jetzt mein neuer Lieferant. Aber wenn es lichterloh brennt, bist du dann auch jemand, auf den ich mich stützen kann, mit dem ich dann gerne telefoniere und mit dem ich dann irgendwie versuche, das Problem zu entschärfen oder gehst du mir eigentlich schon nach dem zweiten Wort auf den Wecker? Das sind Dinge, die sind durchaus kaufentscheidend und die können sie nur über eine Messe transportieren. Was für die Messe auch ganz wichtig ist, wird immer vergessen. Jede Webdarstellung, alles ist immer nur eine Lösung für irgendein Problem. Ja. Es gibt keinen Wettbewerb in der Darstellung von Lösungen. Das gibt es nur auf der Messe. Wenn ich interessiert bin an einer bestimmten Lösung, dann laufe ich über die Messe und finde zehn verschiedene Ansätze, das zu lösen. Ich kann mit zehn verschiedenen Menschen sprechen und die den Hintergrund verstehen. Warum haben sie diesen Weg gewählt? Warum nicht den anderen? Und dieser Wettbewerb von Lösungen, das ist auch Messe. Das ist das, was wir haben wollen. Und ich bekenne mich dazu, bin ein Messefan. Das ist für mich auch unfassbar effizient, weil ich an einem Tag 10, 15 Kontakte arbeiten kann, wo ich sonst einen Reisetag jeweils für aufwenden müsste. Ja, klar. Aber auch die anderen Dinge, dass man von der Politik endlich mal wahrgenommen wird, dass man es schafft, eine Außenministerin Frau Baerbock oder einen Wirtschaftsminister Herrn Habeck oder einen Kanzler Herr Scholz dazu zu bringen, die Messe zu eröffnen, eine Rede zu halten, über die Stände zu laufen, sich mit uns, mit Industrie auseinanderzusetzen. Da hat Hannover eben eine wirklich tolle Hebelwirkung.
1: Wir freuen uns auch schon auf die diesjährigen Messen. Aber jetzt zunächst mal vielen Dank, Herr Kegel, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns einen Einblick in die Lage der Elektroindustrie gegeben haben. Das habe ich sehr gerne gemacht.
2: Vielen Dank. Danke. Ja, danke auch für mich. Und bis auf bald.
1: Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden? Alles Wichtige zu Gunther
0: Kegel, dem ZVEI und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite. Produktion.de slash podcast Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wir haben zum Beispiel auch schon über Robotik, die Automobilindustrie und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. In der nächsten Folge sprechen wir indirekt auch über Lieferkettenprobleme.
1: Unser Gast ist Angelika Bittner, Gruppenleiterin Analytik und Prozesse für den Einkauf bei SEW EuroDoll. Thema ist unter anderem die Digitalisierung des Einkaufs und
0: Risikomanagement. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.